0: Herzlich Willkommen beim Dedicated Sports Podcast, mein Name ist nicht Tobias, aber ich drücke auch mehr als 100 Kilo. Spaß beiseite, ich bin Julian und zusammen bin ich mit Tobias das Coaching Team von Lea Kanowski, die bei Worlds 2018 teilnehmen durfte und das soll heute auch das Thema sein. Und zwar fangen wir einfach mal in der Vergangenheit an, ja, jetzt ohne groß um den heißen Brei herumzureden, DM 2017 war ein super Wettkampf. 9 von 9, gültige Versuche und ein unglaublich großer PR. Also ich kann jetzt gar nicht sagen wie viel Kilo, aber es waren sehr viele Kilos und dazu noch ein noch umso größerer Wirks-PR, denn sie ist während des Jahres in der Vorbereitung noch eine Klasse nach unten gegangen und hat ja total nochmal immens steigern können. Es war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Und ja, daran wollten wir natürlich anknüpfen. Sie hat damals die B-Norm überbieten können und um 5 Kilo, glaube ich. Also ja, ganz ordentlich und war noch Junior. Und ist das Jahr darauf auch noch Junior gewesen, weswegen sie auch ähm, die Chance hatte, bei der WM teilzunehmen. Sie wurde für die WM nominiert, weil sie die B-Norm erreicht hatte. Die B-Norm war Voraussetzung für Junioren, um an der WM teilzunehmen. So haben die im Prinzip Spreu, Spreu vom Weizen getrennt. Weil ja, sehr starke Junioren im Prinzip ja eine B-Norm haben sollten. Um konkurrenzfähig zu sein international, braucht man das auch. Ja, deswegen haben die da den, äh, die Trennung gemacht, sage ich jetzt mal. Und das haben ja auch einige geschafft. Und ja, es waren, glaube ich, insgesamt zehn oder elf Athleten, die für Deutschland gestartet sind vielleicht habt ihr es noch mitbekommen, Pascal hätte aufstarten sollen, der in meinem Coaching war. Und, ja, der hatte die, die A, der hatte die A-Kader-Norm erfüllt. Und die A-Kader-Norm war im Prinzip die Voraussetzung für aktive Athleten, um an der WM teilzunehmen. Ja, da nochmal der Unterschied. Für Junioren hat die B-Norm gereicht. Ja, die Lehrer damals, Lehrer damals noch nicht die A-Norm. Genau. Und, ja, warum lief es gut? Wir haben langsam gelernt, mit Lea umzugehen. Auch war ihr im ähm, Leben, sage ich mal, relativ gut aufs Training ausgelegt. Sie hatte nur dreimal die Woche trainiert bis zur DM, aber wir haben viel mehr auf Volumen gesetzt und auf gewisse Zusatzübungen und haben nicht zu viel getestet im Training, sondern ja hauptsächlich wirklich effektiv trainiert und das Volumen erhöhen können. Ja. Und äh, ja, zum Beispiel beim Heben kann man sagen, wir haben Conventional als wichtige Basis gelegt für einen starken Sumo Deadlift, wo wir vorher zu viel auf Fokus, äh, Fokus auf Sumo only hatten. Das ist ja dann der DM 2016, äh, 90 Kilo Sumo gefällt und hat jetzt 122,5 Kilo Sumo geschafft, hat aber auch einige technische Gründe gehabt. Das war nicht nur Programming, es war auch damals Technik, wo wir, ja, den typischen Fehler gemacht haben, haben auch mit Deficit gearbeitet. Was oft sehr schwierig ist, beim Sumo-Kreuz eben mit einem Defizit zu arbeiten, weil Leute anfangen, einen Squat zu machen. Und so ist es auch gekommen, dass Lea ihre Hüftposition so tief hatte, dass sie ähm, nicht vom Boden weggekommen ist. Genau. Aber ansonsten einfach, ja, simple stupid gearbeitet und gleichzeitig diätet. Und es hat gut funktioniert am Ende. Ja, das ist der Vorteil, wenn man lange mit den gleichen Coaches arbeitet. Wir haben sie seit ihrem ersten Workout betreut, Lea. Und ja, war jetzt nur, by the way, der zweite Athlet, den wir von der ersten Trainingseinheit bis zur Weltmeisterschaft begleiten durften. Das ist für mich äh, eine sehr tolle Sache, weil ich mir keine steigen Athleten gesucht habe, sondern ja, leer war Zufall. Und Lukas war auch einfach nur ein Kumpel. Ja, und die hatten beide Lust ähm, an dem Sport. Und waren natürlich beide nicht talentlos. Ohne Talent kommt man nicht so weit. Aber es waren auch keine Überflieger von Anfang an. Und sie haben hart dafür gekämpft und sie haben auch ordentlich Arbeit reingelegt, damit es am Ende auch so weit gekommen ist, dass sie bei der WM starten durften. Lukas letztes Jahr und dieses Jahr eben leer. Ja. Genau. Vorbereitung und Testwettkampf war dann der im Ende März war der Testwettkampf für die WM. Zwar haben wir den nicht auf Körpergewicht durchgeführt. Ich glaube, sie war über 54 Kilo, hat in der 57 Kilo Klasse gestartet und wir haben bis hierhin so die zweiten Versuche im Prinzip getestet. Wir hatten damals vor, als zweite Versuche ähm, 115 im Kniebeugen zu machen, dann als zweite Versuche beim Bankdrücken 67,5, was wir dann erhöht haben und beim Kreuzheben 127,5, 127,5, was wir auch erhöht haben. Das heißt, wir sind beim Kniebeugen 2,5 Kilo nach unten und beim Bankdrückenkreuz eben jeweils 2,5 Kilo nach oben. Genau. Ansonsten, ja, es gab nicht zu viel Besonderes. Wir haben ähm, mit Variationen gearbeitet natürlich, sind dann Richtung Wettkampfspezifischer gegangen, haben die Intensität erhöht. Und das Ganze lief insgesamt auch sehr gut, nur beim Kniebeugen nicht immer. Beim Kniebeugen haben wir gemerkt, dass sie oft dann die Power gefehlt hat durch die vielen Singles und durch die vielen schweren Triplets und so. Ja, es wirkt sich nicht bei jedem Athlet positiv aus, wenn man die Intensität so stark erhöht. Wir haben auch die Frequenz erhöht. Wir haben öfter Kniebeugen gemacht, wollten eigentlich daraus eine stärkere Kniebeuge entwickeln. Aber das, der Plan ging nicht ganz so auf. Das ist halt oft Theorie. Du machst schwerer, du machst mehr. Und das Volumen ist natürlich gleichzeitig jetzt nicht gestiegen, wenn die Intensität hoch ist, also Satzzahl. War dann teilweise auch geringer mal. Aber ja, man versucht mehr zu machen. Manchmal verträgst du Athlet, manchmal nicht. Und es kann sich verschieden auswirken. Das sollte man immer bedenken. Man muss es auch einfach erstmal alles ausprobieren. Und ja, bei Lea haben wir ein bisschen anderes Peaking mal probiert ein bisschen stärkeres Peaking als noch an der DM. An der DM haben wir auch schon ein ähm, bisschen gepiekt, Also das heißt, Intensität auch schon etwas hoch aber waren deutlich niedriger von den Trainingslasten. Lea hatte die in der schwersten Einheit, hat sie ein Double mit 100 machen sollen ähm, vor der DM damals 2017 und hat die zweite Wiederholung nicht geschafft. Das war auch kurz vorm Wettkampf, weswegen wir starke Bedenken hatten. Und dieses Mal war es so, dass sie drei Monate vorm Wettkampf, glaube ich, 100 Kilo mal 6 gebeugt hat, womit wir uns ziemlich sicher waren, dass sie einen sehr krassen PR beugen kann. Ja, aber es kommt oft anders, als man denkt. Und ja, damals war das noch die 100 Kilo mal 6, war aus dem leichteren Training heraus. Das heißt, in dem Block hat sie 7er und 6er Wiederholungen in der Kniebeuge gehabt und Pin-Squats und Pause squats 4er und 5er Wiederholungen. Ja, weil ich da nicht so mit unendlich hoher Wiederholungszahl arbeite, wegen der Pause und weil es sonst mit dem Atmen schwierig wird. Genau. Dann, was war dann noch interessanten programming bench haben wir umstellen müssen da hatten wir eine kleine änderung wegen handgelenkschmerzen mit dem beiden griff mussten wir auf den ganz engen griff umstellen warum das warum nicht auf einen mittleren griff wir hatten keinen mittleren griff im training als variation wir hatten nur den ganz engen griff weswegen wir gesagt haben okay wir müssen einen griff machen den lehr kennt also war es der enge und Lea war auch steigend mit dem engen griff Ja. Beim Kreuzheben haben wir nicht viel umgestellt, wir haben einfach immer versucht, bisschen kleine PRs irgendwo rauszuholen, aber es war alles sehr submaximal, es war nie am Limit. Ich äh, glaube, sie konnte Double Post 115 heben, 120 mal 2 130 mal 1 sie hat gute PRs machen können, ohne ans Limit zu gehen. Und insgesamt sind wir da von der Intensität nicht so hoch wie beim Kniebeugen. Beim Bankdrücken waren wir zum Teil relativ hoch, haben es gegen Ende wieder ein bisschen gesenkt weil wir gemerkt haben, okay, ähm, da waren schon mal höhere RPIs dabei und sie hat dann, war dann manchmal ein bisschen erschöpft, haben wir die Trainingsgewichte eigentlich Richtung Wettkampf ein bisschen abgesenkt. Beim Kniebeugen haben wir es nicht gemacht. Da haben wir noch kurz vorher versucht, Volumen-PRs zu machen oder so Triple-PRs und sowas in dem Dreh. Ja, War vielleicht im Nachhinein dann nicht so schlau, das da so zu erzwingen. Ja, aber genau, ne? Sammelt seine Erfahrungen mit den Athleten und wir werden das Peking dann vielleicht demnächst anders machen. Es lief jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber es hätte natürlich besser laufen können. Ja. Ganz kurz äh, zur Betreuung an der WM. Ähm, an der WM gibt es einen festen Betreuerstab für alle Athleten. Das heißt, auch wenn man einen Junior noch betreut, also Junioren werden in der Regel nicht vom Bundestrainer betreut, kann aber betreut werden, also im Coaching selbst. Aber am Wettkampf selbst werden alle vom ähm, Trainerstab des Bundeskaders vom BVDK betreut. Das heißt, man hat keine Möglichkeit mehr, dann mitzuwirken vor Ort. Ähm, Kann Vor- und Nachteile haben. Äh, Vorteil ist, man hat weniger Auswirkungen in Sachen, Ja, da redet ein Dritter immer mit rein und ähm, eventuell ist er jetzt auch nicht so der erfahrenste Coach. Also es kann ja sein, dass da jemand ein bisschen hobbymäßig coacht, hat zufällig einen sehr steigen Athleten oder Kumpel, den er da betreut und hat aber jetzt selber nicht so viel Ahnung von der Materie und stört vielleicht eher so bei der Betreuung. Ich glaube, das soll, soll so ein bisschen der Hintergrund sein, dass ähm, da keine Überraschungen passieren und die genau wissen, wer da hinter der Bühne ist. Ja, Nachteil ist natürlich, der Athlet wurde aus dem gewohnten Umfeld gerissen und vor allem bei Athleten wie dann bei Lea, wo die letzten Wettkämpfe alle perfekt liefen, die Betreuung schon auch mit dem Timing und so optimiert wurden. Das heißt, wann welche Warm-Up-Sätze gemacht wurden, lief immer perfekt und so weiter und so fort. Und ja, da war es dann natürlich schade, wenn wir wussten, okay, das sagt ja immer, don't change your running system. Uh, beim Programming hätten wir ja auch darauf schon hören sollen und da nicht ganz so viele Änderungen machen. Und ja, und da hatten wir keine Wahl, dass uh, wir uns der Sache eben, ja, so widmen, wie es der BVDK will. Ja, und ja, muss man sich damit arrangieren. Kann ich jetzt nicht zu viel, zu viel Schlechtes drüber sagen, zu viel Gutes. Ja, man wird sehen, wie es sich entwickelt. Ich glaube persönlich, dass es hinderlich ist für die Leistungen von vielen Athleten, wenn die nicht von ihrem eigentlichen Coach betreut werden. Das ist ein großer Vorteil, wenn der eigentliche Coach vor Ort mit dabei sein kann. Weil ich erlebe es natürlich als Coach, ich betreue seit einigen Jahren über 20 Athleten, meistens gleichzeitig, also ich habe schon ein bisschen Coaching-Erfahrung, coach jetzt seit vier Jahren primär Powerlifter nur und ja merke immer den Unterschied, ob ich dabei sein kann oder nicht. Ähm, auch was natürlich die Versuchsauswahl angeht, weil man einfach den Athleten besser kennt. Es geht nicht darum, welcher Trainer jetzt kompetenter ist, sondern es geht darum, wie gut kennt der Coach den Athleten. Ja, und das hat nichts über die äh, ja, über die Leistung vom Coach an sich auszusagen. Das heißt, wenn es nicht perfekt läuft, wenn jetzt ich zum Beispiel jemand anderen betreue, das kommt man mal vor, dass ich für einen Bekannten, ein Coaching übernehme vor Ort. Habe ich in Niederbayern auch gemacht. Da habe ich ähm, jemanden mitbetreut, aber jetzt auch nicht so extrem. Ich habe gewusst, ich kenne den Athleten nicht so. Ich habe ihn versucht zu unterstützen im Warm-Up, ein bisschen die Plates mitzuladen und konnte jetzt auch nicht zu viel sagen und wusste jetzt auch nicht, was will er jetzt vom Wettkampf hören, was will jetzt da ähm, was für Cues braucht er. Es geht einfach manchmal darum, dass überhaupt jemand dabei ist. Ja. Und wenn man eben nicht derjenige ist, der ihn sonst im Training betreut, dann ja, ist man manchmal ein bisschen passiver und kann nicht das ja das geben, was man eigentlich vielleicht als Coach drauf hat. Ja, also so geht es mir persönlich dann. Ja. Und ja, ansonsten, das wollte ich nur zur Betreuung sagen, wir haben Lehr vor Ort nicht betreut. Das heißt, die Versuchsauswahl nur eine Optimalplanung gemacht und einen Plan B. Also Optimalplanung im Prinzip, wenn alles nach Plan läuft und äh, sie an dem Tag einfach stark ist und ihre Versuche sie durchbringen kann und Plan B, falls sie irgendwo Schwächen zeigt. Genau. Dann zur Konkurrenz. ja In ihrer Klasse war die Konkurrenz natürlich nicht ohne. Sie ist meiner Meinung nach, glaube ich, in der stärksten Klasse angetreten, kann man fast sagen, bei den minus 52 Kilo Junioren, alleine in der Kniebeuge, waren da zwei, drei Weltrekordversuche dabei, bei den Junioren zumindest. Und ich glaube, die Japanerin hat versucht, 145 Kilo zu, zu beugen, was sie nicht ganz geschafft hat. Das hätte bei den Open für eine Bronzemedaille gereicht. Also Open sind die Erwachsenen, wo das Niveau normal deutlich höher ist. Aber bei der Open war zum Beispiel ähm, stärkste Kniebeuge 150, zweitstärkste 145 und drittstärkste 142. Und dann ging es auch steil bergab. Dann war es alles, ähm, die meisten Beugen waren zwischen 120 und 130 und ja, oder noch einige zwischen 130 und 140. Ja, nur um das Niveau abzugleichen. Und ja, dieses Mal waren halt einfach bei den Junioren dann aber schon Kniebeugen dabei, zwei mit über 140 Kilo. Und, ja, einmal 140 dann in der Wertung, 145 gefällt 140,5 in der Wertung für die Neuseeländerin. Und das sind natürlich immense Beugen, wenn man äh, bedenkt, dass sie damit schon fast Medaillen bei den Open gewinnen. Und die anderen Disziplinen waren zum Teil auch nicht viel schwächer. Also es waren wirklich richtig starke Athleten am Start, muss man denen auch gönnen. Ja, es gibt immer jemand der besser ist und, ähm, ja, deswegen haben wir auch gesagt, wir machen unseren Wettkampf an dem Tag, wir schauen nicht was die anderen machen und versuchen einfach das meiste rauszuholen, das war so der Plan an sich ja, jetzt äh, haben wir dann Watercut gemacht der lief eigentlich perfekt Sehr ihr Gewicht locker erreicht mit 51,47 hatte noch sehr viel Luft, konnte sogar vorher noch was essen äh, eine Kleinigkeit und trinken, also musste nicht komplett hungern, ja, weil der Watercut halt wirklich fast zu gut lief. Ja, sie könnte also noch schwerer sein und würde immer noch ihre Klasse erreichen. Ja. Wir haben so eineinhalb Kilo ungefähr Watercut gemacht und nur mit ganz, ganz leichten Eingriffen. Wir haben da überhaupt nichts Heftiges gemacht. Wir haben bloß ein bisschen die Kohlenentrale runter, Wassermenge erhöht, Salz ein bisschen kontrolliert und ein bisschen nach unten. Wir haben nichts Verrücktes gemacht, nichts, was die Leistung besonders beeinträchtigt. Sie war ungefähr auf dem Leistungsniveau, was wir eigentlich im Nachhinein vor allem durchs Training hätten erwarten sollen, ja, was auch ähm, ja, fürs Bankdrücken und Kreuzheben eigentlich auch gut war. Und im Kniebeugen haben wir einfach gehofft, ja dass sie wie letztes Jahr bei der DM dann einfach im Wettkampf deutlich stärker ist, ja, was halt nicht immer so klappt. Ja, genau. Jedenfalls war es so, dass wir mit 107,5 Kilo in den Wettkampf hineingegangen sind. Als Erstversuch 112 Kilo, als Zweitversuch Erstversuch, äh, war okay, aber man hat schon leichte Schwächen gemerkt, man hat gesehen, Power ist nicht optimal, sie ist leicht nach vorne gekippt. Zweitversuch, sie ist stark nach vorne gekippt, waren nur ein 5 Kilo Sprung, fand ich auch völlig okay den Sprung. Aber sie ist stark nach vorne gekippt und man hat schon gemerkt, okay, ja, sie ist schon nah an ihrem Limit. Ich persönlich hätte jetzt keine 117 Kilo erwartet, aber Lea und der Bundestrainer haben sich gemeinsam für das Gewicht entschieden. Es ist nicht so, dass äh, sie dazu gezwungen wurde oder so, da jetzt so viel zu machen, sondern sie hat sich diese 117 anscheinend selber zugetraut auch. Und ja, will jetzt auch gar nichts dazu weiter sagen. Ich hätte gern 115 Kilo in dem Fall gesehen, aber man kann sich das nicht immer aussuchen. Und dann waren es eben 117 und es war zu viel. Und ja, da haben wir leider 2,5 Kilo vielleicht verloren an Total und leider dann auch einen ungültigen Versuch, Was ich ungern sehe, ist eine ungültige Kniebeuge, weil man sehr viel Kraft einfach verschwendet fürs Kreuzheben, weil man kämpfen muss. Und ja, auf jeden Fall wirkt sich das meist nicht positiv, vor allem nicht mental positiv aus. Lea war aber gut vorbereitet und so. Und sie wusste, wenn sie was fällt, ist das halb so schlimm. Vor allem, wenn es nur ein dritter Versuch ist, weil sie schon mit ihren zweiten Versuchen schon einen riesigen PR ähm hatte, das haben wir auch vorher natürlich ausgerechnet, dass die Zweitversuche schon reichen, um einfach ihr Leistungslevel äh, nochmal deutlich zu erhöhen. Im Bankdrücken hatten wir eine deutliche Leistungssteigerung seit der DM. Ihr Drittversuch war damals 65 Kilo, was schon PR für leer war. Und wir haben dann trotzdem diese 65 Kilo direkt schon als Opener nehmen können. Das heißt, sie hat... ja massiv an Leistung gewinnen können und ja, konnte im zweiten Versuch auf 70 Kilo geben, welche auch sehr gut gingen, ja, die waren noch nicht am Limit und ja, dann ne, weiß es nicht, ob es ein technisches Problem war oder ob dann einfach der, die 2,5 Kilo zu viel sind, weil das prozentual natürlich nicht wenig ist für eine Frau, es sind keine 5%, es sind aber ja, Bisschen weniger, (lacht) ja das kann ich jetzt nicht genau ausrechnen. Jedenfalls ist es äh, nicht so, wie wenn ein Mann, der 150 Kilo oder 200 Kilo drückt, 2,5 Kilo steigert, sondern es ist ein deutlicher Sprung, weswegen man sich manchmal wünschen würde, wenn man Frauen betreut, dass man kleinere Sprünge machen darf. Aber es geht natürlich nur bei einem Rekordversuch. Ich glaube 72 Kilo müsste sogar der deutsche Rekord gerade sein in ihrer Klasse, das weiß ich jetzt nicht. jedenfalls ähm, hat sie die 70 Kilo geschafft, um die 72 Kilo hat sie gefehlt technisch kann man vielleicht sagen okay, der Liftdorf hätte besser sein können der hat nicht so ganz toll ausgeschaut bisschen zu hektisch war vielleicht ein bisschen nervös, internationale Bühne ist auch über über die halbe Welt geflogen und ja, das ist alles nicht so zu vergleichen wenn man da dann auf der Bühne steht oder liegt, wie auch immer ja, und dann hat sie bei der Ablage sie leicht nach vorne gekippt, das heißt sie hat die Spannung unten verloren und die Ellbogen sind Richtung Gesicht gewandert und die Stange ist Richtung Bauch gewandert leicht, ja, was meistens dazu führt, dass man sich etwas schwerer tut, die Stange wieder in den richtigen Barpass zu bekommen und dann hat sie die auch verloren, die 72 Kilo. Ja, genau. Hat aber gepasst, wir haben gesagt, wir wollen 70 Kilo auf jeden Fall schaffen und 72 Kilo sind kein Must-Have. Wir wollen bei Kniebeuge und Kreuzheben, haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall alle Versuche am besten gültig haben. Und beim Bankdrücken haben wir gewusst, dass 70 Kilo vielleicht schon ihr Limit ist, aber oder fast am Limit ist. Aber falls die 65 gut gehen, dass wir die auf jeden Fall schon im zweiten machen, damit wir den Versuch machen können, wenigstens 72 zu drücken, weil wir gewusst haben, es könnte um eine Medaille gehen. Hätten wir gesagt, es geht auf keinen Fall um eine Medaille, also laut Ergebnisliste wärst du um eine Medaille gegangen, aber da kam jetzt die Neuseeländerin, die deutlich mehr gedrückt hat, als die Meldelast vorgegeben hat. Aber falls dann um eine Medaille geht, soll es natürlich schon mal den Versuch wagen, ein bisschen mehr Gewicht zu bewegen. Ansonsten wären wir wahrscheinlich mit 62 rein, 67 im zweiten und 70, um einfach einen sicheren Wettkampf zu machen, weil ja... Da geht es nicht um jedes Kilo, es geht teilweise darum, eine gute Erfahrung zu machen international. Dann Kreuzheben. Ja, Kniebeugen war sehr anstrengend, jetzt wusste man nicht, okay, wie lief jetzt das Kreuzheben, äh, wie läuft es jetzt? 120 Kilo war jetzt oben angesetzt, wollten wir auch nicht ändern, beziehungsweise der Bundestrainer und Lehrer scheint auch nicht. Und ja, 120 Kilo waren schwerer als erwartet, haben von außen wirklich vom Boden relativ schwer ausgesehen, gewusst, okay. Ganz so stark wie an manchen Tagen wirkt es jetzt heute nicht, aber kann auch Nervosität sein. Der Bundestrainer und Lea haben sich trotzdem für die 130 Kilo entschieden. Ich hätte wahrscheinlich konservative 127 Kilo gemacht in dem Fall, weil ja 10 Kilo, man weiß nie, was passiert, wenn man 10 Kilo draufpackt. Ging aber gut und sie konnte die 130 Kilo in die Wertung bringen und hat sogar besser ausgesehen als die 120. Ja, dann konnte ich den Sprung auch auf 135 Kilo verstehen. Der hätte sogar für Platz 5 reichen können. Sie äh, kann man ja vorweggreifen. Sie ist auf Platz 7 gelandet, insgesamt von 9. Und sie hätte kurzfristig auf Platz 5 landen können mit 135 Kilo, weil ihre Konkurrentin aus der Ukraine dann ihren Dritten hätte schaffen müssen mit 135, um da wieder ranzukommen. Den hat sie aber nicht geschafft. Und die Moa Sophie aus Kanada hat 140 Kilo im zweiten Versuch nicht geschafft. Hat sie beim dritten nochmal probiert und da dann die 140 Kilo bewältigen können. Das heißt, äh, kurzfristig wäre sie auf Platz 5 gewesen und dann wäre sie eh wieder auf Platz 6 gerutscht mit den 135 Kilo. Ja, Lea hat die 135 Kilo geschafft, aber es war ein bisschen strittig, was die Kampfrichter gesagt haben. Einmal gab es weiß, einmal gab es blau, einmal gab es rot. Das heißt, einmal wurde eine Abwärtsbewegung gesehen, Einmal wurde der Lockout bemängelt und einmal war der Versuch gültig. Ja, Könnte natürlich zur Schüte gehen, ähm, in so dem Fall. Aber ja, man muss sagen, na, es hat schon leichte technische Mängel gegeben bei Lea ähm, im Lockout, dass der Lockout nicht ganz flüssig war. Aber in der Zeitlube konnte man dann sehen, in der Zeitlupe ist es natürlich leichter als vor Ort als Kampfrichter. In der Zeitlube hat man gesehen, dass der Lockout gestimmt hat. Das Knie, Hüfte durch waren und die Schultern waren hinten. Das konnte man auch auf den Fotos nochmal, sagen wir mal, noch besser sehen, ja, die von der Seite angefertigt wurden. Und dann die Abwärtsbewegung. Ja, es war halt ein Stockerer, aber es hat keine Abwärtsbewegung stattgefunden. Also eigentlich laut Regelwerk wäre der gültig gewesen, der Versuch. Aber nachhinein, ja, lässt sich das leicht sagen. Wenn man da vor Ort als Kampfrichter ist, ist es oft schwerer zu beurteilen. Und ja, insgesamt ja, war es jetzt nicht so tragisch. Ja. Sie ist dann einen Platz weiter nach hinten gerutscht, aber ja, es wäre ein Platz höher gewesen, aber es wäre keine Medaille gewesen. Sie wäre nicht steiger gewesen. So oder so wissen wir, wie stark sie ist. Sie hat jetzt ein 312 Kilo Total und darauf wollen wir aufbauen. Das wollen wir das nächste Mal natürlich schlagen können. ja Und wir sind absolut zufrieden mit dem Total erstmal. Es waren 12,5 Kilo PR. Sie hat nicht an Körpergewicht zunehmen können. Sie musste mit der gleichen Muskelmaße sozusagen wieder antreten. Sie ist am Gewichtsklassenlimit. Sie hat ja keine Luft mehr, keinen Spielraum, auch nicht vom KFA. Sie ähm, kann nicht mehr deutlich leaner werden. Sie hat so schon Probleme, das Gewicht eben zu halten, dass sie mit Watercut in die Klasse kommt, weil sie eigentlich eine Klasse höher starten muss, ja, was sie auch bald dann nächstes Jahr machen wird. Ja, definitiv. Sie wird nicht in der Klasse bleiben. Es ist dauerhaft nicht gesund für einen Athleten, in einer sehr niedrigen Klasse zu bleiben. Wir haben das Ganze nochmal an der European Powerlifting Conference dieses Wochenende in Dublin, oder letztes Wochenende in Dublin gehört dieses Thema, dass es halt die Verletzungswahrscheinlichkeit auch erhöhen kann. Ja, ist halt dauerhaft eben nicht so gesund. Aus vielerlei Gründen, auch mit der Regeneration, mentale Belastung und so weiter und so fort. Gibt es viele Faktoren. weswegen ich das niemandem empfehlen würde, und ja, vielleicht kann man einfach eine Klasse höher, da vielleicht zwei Jahre sein und dann nochmal sagen, okay, na, cut jetzt einmal runter und versucht die meiste Leistung zu halten. Sowas kann funktionieren, aber dauerhaft jemanden so niedrig zu halten, ist schwierig. Ja, jetzt folgen aber noch drei Wettkämpfe dieses Jahr. Und sie ist in der minus 52 Kilo Klasse gemeldet, also muss sie da starten. Also werden wir jedes Mal halt ein klein bisschen Diäten müssen und einen Watercut machen. Ja, aber Wodakal ist jetzt nicht so heftig, den sie machen muss. Sie wurde jetzt äh, nominiert für die Westeuropäische Meisterschaft in Norwegen. Das ist Leas nächster Wettkampf. Ja, wir versuchen es wieder als Testwettkampf zu nutzen. Wir werden ein paar Sachen austesten. Vielleicht wird sie da auch halber beugen. Da hat sie lauber gebeugt. Vielleicht wird sie mit einem anderen Griffbank drücken und den mal austesten. Und ja, kreuzheben werden wir nicht umsteigen auf Conventional, sondern werden wir definitiv bei Sumo bleiben. Beim Bankdrücken hat es nur den Hintergrund, dass wir damals nur kurzfristig auf Close-Grip gehen wollten. Das war so geplant von vornherein, dass wir eventuell schon denken, dass ein bisschen ein bisschen weiterer Griff vielleicht vorteilhafter ist, weil man natürlich einen sehr harten Sticking-Point bei einem Engriff hat und Frauen tendenziell meistens mit einem weiteren Griff stärker sind. Aber das werden wir jetzt alles austesten. Beim Kniebeugen hatten wir ein bisschen Überlastungsschwierigkeiten mit Ellbogen und Handgelenken manchmal. Beim Lauberbeugen das heißt, wir sind da stark limitiert, was das Laubervolumen angeht. Also haben wir jetzt einfach mal Hyber eingebaut und gucken jetzt mal, wie ihre highbar so liegen. Sie hat jetzt 105 Kilo at 8 gebeugt, was jetzt schon mal relativ vielversprechend war, vor allem, weil sie erst seit kurzem wieder im Training ist. Man muss dazu sagen, sie war drei Wochen aus dem Training draußen nach World, weil wir gesagt haben, wir wollen dann eine Pause machen, wir wollen ein bisschen rumreisen, wir wollen Urlaub ähm, dann auch noch mitnehmen und ähm, USA bereisen. Und ja, dann hat sie eben mal ein bisschen Pause gemacht, hat ihr ja auch mental ganz gut getan. Und der Start war schwer, alle Gewichte waren natürlich schwer, sie war deutlich schwächer als ein Wurz. Erstmal am Anfang, wir konnten aber nach zwei Wochen mit dem neuen Griff an Training schon wieder bei der Bankdrück, bei der bayerischen Bankdrückmeisterschaft Klassik, die 70 Kilo in die Wertung bringen, waren aber schwerer. Ja, man muss sagen, die waren am absoluten Limit und hätte man auch ungültig werden können wegen Abwärtsbewegung. Ja, de- deswegen sage ich, okay, ist noch offen, ob sie bei dem Griff bleiben wird, aber wenn man in Kontext zieht, dass sie nicht trainiert hat vorher oder nicht wirklich trainiert hat, und ja, komplett draußen war und dann nur zwei Wochen mit dem neuen Griff trainiert hat, dann könnte man sagen, ja, vielleicht ist da schon Potenzial da, wenn sie jetzt schon wieder 70 tricken konnte. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang nicht dran geglaubt. Ja. Ich habe gedacht, wir müssen vielleicht ja, sogar nur 65 oder so machen im dritten, weil ich nicht wusste, ob sie in zwei Wochen mit dem Griff schon klarkommen. Ja. Hat sie aber ganz gut dann angefühlt bei ihr und sie kriegt auch den Lüfter inzwischen hin. Genau. Ansonsten stehen noch die deutsche Meisterschaft fünf Wochen nach der westeuropäischen Meisterschaft an und dann noch die Europameisterschaft potenziell. Ja, wir hoffen natürlich, dass Lea nominiert wird. Ja, ja. wir wissen auch, dass wir da Lea nicht betreuen können, aber wir haben uns damit abgefunden. Ich denke, dass der Bundestrainer und Lea sich da auch besser einarbeiten werden. Das war jetzt der erste Wettkampf zusammen, dass der vielleicht nicht perfekt läuft, kann passieren. Ja, und die werden sich da auch einarbeiten. Der Bundestrainer wird Lea kennenlernen als Athlet und hat dann auch die Möglichkeit, die Versuche sehr gut zu wählen. Weil am Ende des Tages kann man so viel planen, wie man will. Es ist wichtig, dass jemand ähm, vor Ort dann die richtigen Entscheidungen trifft. Ähm, Und ich denke, an der Erfahrung wird es nicht mangeln beim Dietmar Wolf. Deswegen glaube ich, dass es auch dann in zukünftigen Wettkämpfen sehr gut funktionieren wird. Ja. Wir können nur weiterhin versuchen, eine gute Planung zu machen. Und ja, vielleicht das nächste Mal ein bisschen konservativer rangehen. Und in der Kniebeuge haben wir sie nämlich etwas überschätzt. Beim Bankdrücken und im Kreuzheben war sie etwas so stark wie erwartet. Also von dahin gehen, sage ich, war es nicht komplett falsch geplant. Eine Disziplin, wo wir sie 2,5 Kilo stärker eingeschätzt haben, als sie wahrscheinlich war. Ja. Und deshalb. Also das heißt, zum einen war die Planung nicht perfekt, zum anderen haben ähm, Leer und der Bundestrainer vielleicht nicht in dem Fall die beste Entscheidung getroffen. Aber es muss auch sehr schnell gehen in dem Moment und Fehlentscheidungen passieren immer. Also wir wissen jetzt auch nicht, ob wir dann immer die beste Entscheidung getroffen hätten. International, ja, es ist nochmal was ganz anderes. Ja, Ob man dann immer so rational ist, wie man sein sollte weiß man dann auch nicht. Also wenn ich jetzt von außen zuschaue, kann sein, dass es dann anders ist. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich auf die zukünftigen Wettkämpfe. Ich bin unglaublich stolz auf Lea. Und wie gesagt, zweite, Wett- äh, zweite Athlet, den ich jetzt vom ersten Workout bis zur Weltmeisterschaft betreuen durfte, beziehungsweise jetzt an der Weltmeisterschaft selber nicht, aber zumindest coachen, ja, Trainingsplanung etc. Ja. Dann mal schauen, wie es an der DM läuft, ob wir an der DM selber betreuen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, wie das der Bundestrainer äh, voraussetzt. Ja. Nur zur Info, der Bundestrainer will normalerweise alle Athleten selber coachen, aber bei Junioren und Jugendathleten ähm, kann man noch selber coachen. Sag ich, man kann dann selber die Trainingsplanung machen, muss nicht alles sofort auf den Bundestrainer übertragen werden. Wenn jemand natürlich dann im A-Kader oder im B-Kader ist, will der Bundestrainer in der Regel die Planung machen, weil das ihm bessere Möglichkeiten einräumt, auch die Versuche zu wählen. Es hilft natürlich, wenn man selber das Training auch geplant hat, um das realistischer noch einzuschätzen. Kann man auch absolut verstehen, dass es so ist. Es wird zwar in anderen Ländern nicht so gehandhabt, aber will ich jetzt nicht zu krass beurteilen. Ich finde persönlich ja, dass das ist Stärken und Schwächen hat dieses System, ja. ist natürlich für viele Coaches blöd. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, einfach, es betrifft einige Coaches, die sich jetzt natürlich überlegen, okay, soll ich jetzt überhaupt da jetzt noch Großarbeit reinlegen, da gute Athleten coachen, beziehungsweise Athleten zu so stark machen, damit sie in Kader kommen, wenn ich die dann abgeben muss. Also das ist jetzt die reine Coaches-Perspektive, nicht unbedingt meine, aber die, die ich auch von anderen Leuten oft mitgekriegt habe und so. Die äh, stecken da ihr Herzblut rein, machen den Athleten steig und wissen dann ganz genau, die müssen den Athleten abgeben und ja denken sich dann, okay, warum soll ich mir überhaupt dann die Arbeit machen? Und eventuell konzentriert sich der ein oder andere Coach dann auf ausländische Athleten, weil du im, weil du in, bei anderen Nationen da einfach normalerweise mitcoachen kannst. Und es ist überhaupt kein Problem, da eben dann mitzubürgen, ja. zumindest als Assistant Coach. Ja, was natürlich auch ein Vorteil dann sein kann. Ja. Es gibt auch Nachteile von der Sache, dass die Heimtrainer mitgehen können, mitgehen dürfen. Ja, es gibt überall vor- und Nachteile. Deswegen ist es jetzt schwer, so schwarz-weiß zu betrachten. Ich sag, sag mal so, man ist natürlich als Coach meistens tendenziell auf der einen Seite und natürlich nicht komplett objektiv. Genau. Dann, was ich noch verlieren wollte, Programming-Überlegungen bei Lea. Wir werden wahrscheinlich anders pieken. Wir werden drüber nachdenken, vielleicht gar nicht mehr so richtig pieken, weil Lea eigentlich im Training eine sehr gute Leistung bringt. Und dann ist die Frage, ob man da unbedingt was dran ändern soll. Mehr wird Variationen arbeiten. Sie arbeitet jetzt viel auch mit der Safety Bar. Und beim Bankdrücken probieren wir da auch was mit Bändern mal aus gerade. Und... Was machen wir noch? Beim Kreuzheben weiterhin viel Fokus auf Conventional und weiterhin versuchen wir, glaube ich, auch viel auf Volumen zu setzen beim Kreuzheben, was sich bei vielen Athleten ausgezahlt hat. Da eben nicht so Low Volume Ansätze, wie sie sich zum Teil verbreitet hatten beim Kreuzheben zu verfolgen, sondern da im Prinzip genauso aggressives Volumen zu fahren, wie teilweise bei der Kniebeuge. Ja. Ansonsten auch einbeinige Übungen mal mit reinbringen, um unilaterale Schwächen auszugleichen und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist, dass man öfters mal einen anderen Reiz reinbringt. Die Vorteile sind, dass monotone Überlastungen sehr wenig häufig vorkommen. Man kann, wenn man einen Athleten hat, der international konkurrenzfähig ist, wie Lea jetzt, die europaweit auf jeden Fall konkurrenzfähig ist, dann hat man viel zu verlieren. Und sollte nicht zu viel riskieren, ja. Alles sollte man immer so betrachten, dass man vor allem viel zu verlieren hat. Und wenn man sagt, okay, man macht jetzt irgendwie ein verrücktes Bulgarian System, lässt sie fünfmal die Woche beugen, was auch immer, dann kann es sein, dass es sich positiv auswirkt. Das Risiko ist aber auch extrem hoch, dass man sich verletzen kann bei sowas und dann komplett ausfällt. Und dann ist die Frage, ob man so High Risk, High Benefit Coaching Methoden dann anwenden sollte oder ob man einfach back to the basics, einfach simple, stupid, auch wenn es jetzt sehr viel Englisch ist, bleiben sollte, also mit den Standardmethoden arbeiten, einfach ein Mittelmaß finden aus Spezifität und Variation, also wie viel Wettkampfübungen verwendet man jetzt im Training und wie viel Variation macht man da prozentual, kann das 50-50 machen oder 70-30, wie auch immer, irgendwas Ausgewogenes, dass man vielleicht zu keinem Extrem tendiert, kann helfen, um eine Leistung zu sichern. Kann es sein, dass man nicht das Optimum rausholt, aber man bewahrt sich vor größeren Fehlern. Das finde ich interessant an dem Ansatz. Über was ich noch reden wollte, ist ein anderer Ansatz mit, ja, wie baut man Konfidenz bei Athleten auf. Jetzt haben wir sechs von neun gültige Versuche bei Leno gehabt, ja das heißt drei ungültige. Das ist natürlich nicht optimal bei einem ersten internationalen Wettkampf. Auch bei Lukas haben wir primär nur gültige Versuche gehabt, als bei den Wettkämpfen, die er international bestreiten durfte. Ich glaube, dass es jeweils acht von neun gültige waren, ich bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher. Ja, und es war natürlich schön, ja, es ist natürlich immer schöner, mehr gültige Versuche zu haben, das heißt auch, dass die Planung sehr gut war. Ja. Was sollte man jetzt auf keinen Fall machen? Nach einem Versuch mit drei Ungültigen die Opener höher setzen, ja, im nächsten Mitkampf. Was wir jetzt machen, ist die Opener wahrscheinlich in einer Disziplin gleich lassen, ist aber noch nicht sicher, und in zwei Disziplinen zu ziemlicher Sicherheit nach unten setzen. Ja, das heißt, das optimal sie sogar niedriger ansetzen, als wir es jetzt vielleicht hatten. Ja. wofür kann das nützen? Ja, man sichert gültige Versuche und kann vielleicht dadurch, dass diesmal sehr ungültige Versuche, sehr viel ungültige Versuche dabei waren, also genau genommen drei ungültige Versuche, kann man vielleicht trotzdem ein Total PR schaffen. Also, man geht niedriger rein, hat mehr gültige Versuche und hat mehr total das nenne ich Confidence Concept und kann man oft anwenden, wenn ein Athlet einen nicht so optimalen Wettkampf hatte. Also, dass man versucht, im nächsten Wettkampf, egal wie sie es wirklich entwickelt, einfach mit weniger Gewicht reinzugehen. Klassisches Beispiel war äh, Maxi, da haben wir das angewendet. Er hat zweimal die 200 Kilo Kniebeuge gefällt in Wettkämpfen, an denen wir ihn betreut haben. Also zu dem Zeitpunkt haben wir ihn Schon länger betreut und 200 Kilo, ja, wären vielleicht drin gewesen, waren realistisch jeweils, aber die hat er eben zweimal gefällt im Wettkampf. Ja, und ja, war damals schon unglaublich krass. Ich glaube, dass er nämlich viel weniger, mit viel weniger Leistung noch ins Coaching gekommen ist und wir da schon sehr guten Progress gemacht haben. Und ja, 200 Kilo ist schon unglaublich geil für uns gewesen wären. Deswegen haben wir es auch zweimal probiert, weil wir die unbedingt haben wollten. Was haben wir im Wettkampf? als nächstes gemacht, der war im nächsten Wettkampf steiger und ich glaube, wir haben 195 Kilo vielleicht ihm beugen lassen oder 190, ich kann es jetzt nicht genau sagen, auf jeden Fall haben wir das Ziel niedriger gesetzt, haben aber mehr total geschafft, obwohl wir das optimal Ziel niedriger gesetzt haben, hat er einen ein Total PR gemacht und im Wettkampf darauf hat er natürlich dann die, das Selbstbewusstsein gehabt, weil er seinen dritten Versuch komplett zerstört hat ja, und dann haben wir, ich glaube von 190 oder 195 wo ich mir nicht sicher bin, im nächsten Wettkampf 217,5 Kilo im Drittversuch gemacht. Das heißt, einen massiven PR gemacht, der funktionieren konnte, weil wir nicht ein drittes Mal 200 gemacht haben und er dann Angst vor dieser Zahl entwickelt hat, weil er die vielleicht dann nochmal gefällt hätte, ja, sondern da hat er dann die Schaltmauer durchbrochen. Und so eine, solche Überlegungen sollte man öfters mal haben, nicht zu sagen, oh, ist jetzt schief gelaufen, ja, das nächste Mal versuchen wir einfach noch härter und noch höher rein und dann schafft er beim zweiten Versuch dann noch mehr Gewicht. Es ist wichtig, Konfidenz aufzubauen beim Athleten. Und nach einem Wettkampf mit ungültigen Versuchen kann es unglaublich gut sein, kann es wirklich richtig richtig geil sein, wenn du einen perfekten Wettkampf dann ablieferst mit 9 von 9. Und dann kannst du Momentum aufbauen. Und Momentum kann im KDK unglaublich wichtig sein. Ja. Also das ist zumindest meine Meinung darüber. Kann auch andere Meinungen geben. Aber ich finde, Momentum kann entscheidend sein, was der Athlet die nächsten Wettkämpfe leisten kann, wie er sich im Training fühlt, wie selbstbewusst er auf den Wettkampf zugeht. Und ja, das versuchen wir jetzt natürlich bei Lea wieder aufzubauen, auch wenn der Wettkampf jetzt nicht perfekt lief. Aber wir sind zufrieden mit der Leistung. Lea ist stärker geworden, Lea hat alles gegeben. Und mehr können wir nicht erwarten. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Das war das, was ich über den Wettkampf sagen wollte. Ja, wir hoffen natürlich, dass Lea da weiter im Bundeskader sein kann und wir da äh, eine gute Zusammenarbeit haben mit Dietmar. Und Lea schickt natürlich auch Feedback an Dietmar, also ab und zu Videos, damit er sie kennenlernt. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Wettkämpfe die jetzt hoffentlich noch kommen. Also drei Wettkämpfe wären es womöglich in diesem Jahr, die da noch kommen. Damit würden wir das letzte Juniorenjahr abrunden und danach hätten wir vor, eine Gewichtsklasse nach oben zu gehen, unabhängig davon, wie das Ergebnis ausfallen wird bei den Wettkämpfen. ja Wir hoffen natürlich aufs Beste und sind auf jeden Fall gespannt. Also danke fürs Zuhören. like den Podcast, teilt den Podcast, wenn ihr wollt. Wenn ihr es interessant gefunden habt, Ähm, Schreibt das irgendwo in die Kommentare, wenn ihr Fragen zum Programming habt von Lea oder allgemein zum Programming, auch bitte einfach irgendwo in die Kommentare, je nachdem wo ihr das Ganze hört oder einfach uns bei Dedicated Sports anschreiben in Instagram oder in Facebook, einfach Dedicated Sports suchen. Ja genau, dann bedanke ich mich auch nochmal fürs Zuhören und auf Wiedersehen.